0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나가있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 일단 북한이 북한의 주장입니다. 남쪽으로 우주발사체를 발사했다고 발표를 했고 일본해상보안청은 탄도 미사일로 보이는 물체가 이미 낙하했다. 일본은 지금 미사일로 표기를 하고 있고 북한의 주장은 우주 발사체입니다. 홍민통일연구원 실장 잠시 인터뷰를 하겠습니다. 여보세요?
0: 예, 안녕하세요.
1: 예, 지금 상황이 확인된 게 뭘까요?
0: 예, 일단 그 지금 NSC가 소집이 됐습니다. 대통령실에서. 그래서 지금 일본 정부는 오키나와의 대피령이 내려졌고 또 한국에서는 지금 백령도 인근에 경보가 발령이 됐습니다. 미사일 조기경보 같은 것들이 이제 발동이 되는데 예. 예, 이게 발동된 상태입니다. 그래서 일단 북한이 5월 30일 3시부터 6월 1 2일 3시까지 어, 그, 그 위성발사를 예고한 상태였기 때문에. 그렇죠 예, 그리고 최근에 그 동창리 위성발사장에서의 어 발사 동향 내용을 봤을 때 발사 한 것으로 지금 판단이 되고요. 예. 정확한 내용은 이제 합참의 그 이제 전달에 따라서 저희가 그렇죠. 오늘 정보에 따라서 이제 확인될 이수 있을 것 같습니다.
1: 그 전에 우리가 계속 보도했던 내용들은 정찰 위성이라 그랬었잖아요. 네네네. 어떻게 보십니까, 이연구 실장님은?
0: 예, 뭐 정찰 위성으로 군 정찰 위성으로 보는 게 맞고요. 예. 어, 이까 그러니까 이거를 뭐 탄도미사일이라고 보는 거는 이제 일본 정부에서는 이제 그렇게 사용을 하고 있지만 음. 이게 이제 탄도미사일을 용도로 쏘기 위해서 군정차위성이라고 속인 것이라기보다는 예. 오히려 이제 기존의 ICBM과 같은 이제 대륙간탄도미사일을 운영하고 그것이 어느 정도 이제 발사체 의 안정성을 갖게 되니까 예. 그 기술을 바탕으로 해서 군정차위성을 쏜다라고 하는 게 이제 오히려 맞을 것 같습니다. 그런 측면에서 이제 군정차위성이 맞고요. 예. 그다음에 실제 북한이 이뭐 무기 체계 개발 5개년 계획에 따라서 어 군정 처리 이성을 발사하겠다고 했고, 이 군정 처리 이성은 어 핵미사일 체계를 운영하는 데 있어서 사실상 눈의 역할을 하는 아주 중요한 어 구성 부분입니다. 그렇기 음. 때문에 이거를 뭐 기만적으로 그 소위 그 개발하고 있다라고 얘기하는 것보다는 예. 실질적으로 이것이 굉장히 필요하고, 그 필요에 따라서 향후에 계속적으로 아마 여러 길을 발사하는 행보를 하기 위한 첫... 그 발사다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 지금
1: 속보 나온 거는 합참이 북한 발사체 백령도 서쪽 먼바다 상공을 통과해서 일본 쪽에서 또 로이터 쪽에서 나오는 거를 보면은 탄도미사일로 보이는 물체는 그쪽으로 낙하했다. 그러니까 오키나와 백령도 서쪽 먼바다 상공을 통과해서 오키나와 쪽으로 낙하했다. 뭐 이렇게 돼 있는 것 같습니다. 6시2 9 분쯤 평안북도 동창리 일대에서 발사를 했다는 것이고. 네네. 그러면 우리는 지금 NSC를 소집해서 어떻게 대응을 하게 될까요?
0: 예, 뭐 우리 그 정부 같은 경우에는 사전에 뭐 다양한 한미 감시자산을 통해서 이미 이제 그 사전 징후를 어느 정도 이제 포착을 하고 또 그리고 발사 이 직후에 뭐 다양한 이제 경보 체제를 통해서 이미 확인을. 그래서 궤적 자체를 확인하고 을 있었던 것으로 보여집니다. 그러니까 지금 한미 이제 이지스 구축함, 한미 작 감시 자산 중에는 이지스 구축함이 계속 작동을 하고 있었고 네. 그린파인 레이더도 있고요, 피스아이 공중조기경보통제도 있습니다. 이게 다 이제 ICBM 감시용인데 이것이 이제 위성도 다 감시 가능한 것이죠. 그래서 네. 이미 어느 정도 감시하고 있는 내용이었기 때문에 이제 아마 바로 이제 NNS에서 그그 감시자산의 정보를 토대로 해서 아마 내용적인 분석을 하고 있을 것으로 보여지고요. 또 한편에서 일본에서는 제이 알러시라고 다 알려져 있죠. 전국 순시경보 시스템이 있습니다. 이것에 따라서 일본도 경보 체계를 가동한 것으로 보여지고요. 그래서 아마 이런 정보를 바탕으로 해서 아마 이제 그 대응 회의를 아마 하고 있는 것으로 보여집니다. 혹시 예. 이게 발사하는 과정에 그 예상했던 지점이 아닌 그 영토나 영해 그러니까 한국이나 일본의 영토나 영해 쪽으로 이제 떨어지는 것을 고려했을 때는 음. 떨어질 가능성을 생각했을 때는 NSC 통해서 그런 염려 그런 가능성조차도 염두에 두고 대응체계를 또 가동을 해야 되거든요. 그래서 예. 그런 측면에서 아마 NSC가 여러 내용들을 아마 지금 논의하고 있는 것으로 보여집니다.
1: 아마 합참은 지금 북한 발사체가 낙하 에고지점을 못 가서 레이더에서 사라졌다. 이렇게 지금 판단하고 있는 것으로 보입니다. 여기까지 듣겠습니다. 홍민 북한 연구실장이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 예.
1: 네, 국내 뉴스로 가볼까요? 한상혁 관련해서 또 속보가 나오면 계속 전해드리도록 하겠습니다. 한상혁 방통위원장 면직 제가를 한 거죠? 대통령이? 네, 어제 윤석열
2: 대통령이 한상혁 방통위원장에 대한 면직 처분을 제가했습니다. 대통령실이 언론에 공지한 내용을 보면은요, 방통위원장으로서 지휘 감독 책임과 의무를 위배해서 3명이 구속 기소되는 초유의 사태를 발생을 시켰다. 그리고 본인이 형사소추되는 등 방통위원장으로서 정상적인 직무수행이 불가능한 상황에 이르러 면직을 한 것이다 이렇게 입장을 밝혔습니다 검찰의 공소장에 적시된 세가지 범죄 혐의를 면직의 주요 근거로 대통령실은 제시를 했는데요 한상극 위원장은 어제도 입장을 밝혔거든요 공소사실을 유죄라고 확정을 하고 이를 근거로 국가공무원법상 일반 규정을 적용하는 것은 전혀 적절하지 않다 앞으로 면직처분 취소 청구 효력정지 신청까지 진행해 나갈 예정이다 이런 입장을 밝혔습니다 차기 방통위원장으로는 이동관 대통령 대외협력특보가 유력하게 거론이 되고 있다 오늘 언론들이 일제히 보도를 하고 있고요
1: 이명박 정부 때 홍보수석이었나요? 청와대 홍보수석을 지냈고요
2: 예. 최근에는 이제 대외협력특보를 맡고 있는데 윤 대통령에게 언론 대응 관련 조언을 하면서 신임을 받았다 이런 보도가 나오고 있습니다 몇 가지 이제 의문 크게 나누면
3: 이제 세 가지 의문이 있어요 첫째는 방통위법상 이게 좀 애매한 것 같습니다. 면직이 네. 가능한 거냐. 그러니까 이 합의제 기구의 이 위원장을 면직하는 것 자체가 가능한 거냐. 왜냐하면 방통의법에 보면은 이런 여러 가지 논란이 있고 뭐 문제가 있으면은 국회에서 이제 탄핵소추하게 되어 있는 것이고 위원장에 대해서는 그렇기 때문에 그게 아니라 이제 국회에서 소문. 그렇습니다. 네. 국회에서
2: 탄핵소추하게 되어 있습니다.
3: 그게 아니라 대통령이 면직하는 게 가능한 거냐에 대한 의문이 하나가 있고 그다음에 또 법에 보면은 방청위원장으로서 어떤 직무에 해당하는 어떤 이 직접적 연관이 있는 그러한 잘못을 하지 않은 경우에는 면직되지 그런 것이 아닌 한 면직되지 아니한다 또 이렇게 돼 있어요. 네. 그러면은 그와 관련된 잘못을 하면 은 면직되는 이 거냐 이게 좀 애매하죠. 면직되지 않는다는 부분만 있고 면직의 요건 또 없는 거니까 그래서 이게 논란이 될수 있는 어떤 법적 근거가 하나가 있고 두 번째로 면직이 될수 있다라고 본다면 본다면 가정입니다. 그런다고 하면 은 어떤 부분이 지금 문제가 되는 것이냐에 대해서 그러니까는 지금 한상혁 방통위원장 주장은 일반적인 어떤 이 공무원에 적용해야 될 그러한 이제 법리에 대, 법리를 적용하는 것이 옳지 않다. 그다음에 지금 기소가 된거 가지고 유죄 판단하는 거 옳지 않다 이런 거예요. 예를 들면 기소 내용이 뭐일전에도 말씀드렸습니다만 뭐 폭력을 저질렀다든지 뭐 돈을 훔쳤다든지 뭐 그런 것이면 이게 어떤 공무원으로서의 어떤 품위유지 의무 위반이다라고 주장할 수 있을지 모르겠는데 그런 내용도 아니고 그리고 TV조선의 이제 재승인과 관련돼서 어떤 역할을 했다는 것인지도 이 공소장 보면 은 정확하지 않아요. 일은몇 가지 정황들 예를 들면은 공소사...
1: 구속영장도 기각됐었잖아요. 그렇죠. 네.
3: 공소 사실과 관계가 없는. 예를 들면, 뭐, 큰 관계가 없다고 볼수 있는 정황에 불과한, 예를 들면, 이, TV조선, 이 승인, 재승인 결과가 나오니까 미치겠네. 뭐, 이욕좀 먹겠네. 뭐, 이런 얘기 했다. 근데 그런 얘기를 한 것이 뭐 어떤 지시나 묵인의 증거가 될수 있겠습니까? 정황인 네. 것이지. 그리고 이제 그 외에, 이제 예를 들면은, 위계에 의한 공무집행 방해이다. 그러니까 이 조작 사실을 알고도 다른 방통위원들에게 알려주지 않은 채로 이 심세를 하게 했다. 그 다음에, 어, 뭐, 집권 남용이다. 다른 방통위 상임위원들하고 협의 절차 거치지 않았다. 등등은, 이한상혁 방통위원장하고의 이 법적인 법적인 다툼이 있는 사안들이거든요. 그리고 이것은 의도를 증명해야 사실은 성립되는 범죄인데 의도를 어떻게 확인할 것이냐도 사실은 여러모로 부실한 측면이 있습니다. 그래서 논란이 될수 있는 기소 내용이기 때문에 이걸 근거로 삼을 수가 있느냐. 이게 저는 두 번째 의문이에요. 마지막 세 번째 의문은 그래서 후임으로 거론되는 사람이 이동관 대통령 대협력 특보이다라는 것은 이명박 정권 때 이분이 그 여러모로 당시에 방송 장학이라든지 무슨 뭐 문학에에서 뭐뭐 이런 여러 가지 뭐 내용들 있지 않습니까? 이동관
1: 유인천 그 위에 사실은 최시중이라고 방통위원장이 그렇죠. 있었고 뭐
3: 그때 뭐 예. 대통령의 멘토다 해가지고 뭐 예.
1: 당시에 이제 최시중 방통위원장의 자리를 이동관 수석이 다시 이제 가서 전 수석이 가서 방통위원장을 하겠다는 그런 거죠. 지금 보도는
3: 그래서 예. 그런 맥락까지 고려하면 어이이 이 사안을 비판적으로 보는 쪽에서는. 방송 장악을 또 하려는 거냐 이렇게 얘기할 수 있는 그런 조건이에요 지금. 근데 음. 그런 여러 가지 뭐 오해라면 오해 또는 문제제기라면 문제제기 비판이라면 비판을 초래하면서 초래하면서 임기 두달 남은 방통위원장을 무리하게 이렇게 하는 이유가 뭐냐. 의무는 커질 수밖에 없다고 생각합니다.
1: 그것과 방송 장악이 한상혁 방통위원장의 면직과 방송 장악이 어떻게 연결되어 있는지 그 고리는 이제 제도적으로 설명을 드리자면 방통위의 방통위가 kbs나 m b c 의 이사를 임명할 권한을 가지고 있고 네. 그 이사들이 또 사장에 관해서 뭔가 문제가 있다면 뭐 면직시킬 수 있는 권한을 가지고 있는 거죠. 그러니까 그런 그 단계가 있다. 그래서 이제 비판적으로 보는 사람들은 방통위원장을 교체를 함으로써 이사회를 교체를 하고 이사회를 교체해서 사장을 교체를 하고 사장을 교체해서 방송 전체의 어떤 프로그램이나 뉴스에 영향력을 끼치려고 하는 것 아닌가. 그렇게 지금 보고 있다는 거죠. 그리고 예.
3: 그것도 있고 말씀하신 그게 이 제일 제큰것 같고 예. 의심하는 쪽에서는. 또 예. 하나가 YTN 문제가 있지 않습니까? YTN 지분 매각 그러니까 공기업 한정 KDN하고 한국마사회가 소유한 지분 매각을 정부가 추진을 하는데 이것도 이제 대주주 적격 심사라든가 이런 것들을 방통위가 해야 된다는 거예요. 그래서 음. 이게 지금 방통위가 한상혁 방통위원장과.
1: 그러나요? YTN도 방통위 사안이네요. 그렇죠. 요게
3: 예. 지금 상황을 그대로 두면은. 어 동수거나 최민희 방청 최민희 의, 의원을 지금 임명 안 하고 있으니까 여야 동수이거나 또는 야당 우위일 수 있는 이 상황을 근본적으로 바꾸기 위해서 하는 일 아니냐 음. 이런 의심을 하고 있는 거죠. 네. 예.
1: 그리고 군이 북한 우주 발사체 공중 폭발, 공중 폭발에서 추락 가능성 분석 중이다. 그러니까 제대로 뭐. 어, 발사가 안 됐다, 성공하지 못했다 그런 것인 정, 것 같기도 하고요.
2: 정찰 위성을 만약에 발사했다면 예. 공중 폭발했다면은 어, 말이 안 되는 실패한 그렇죠? 가능성도 있는 거죠. 만약에 예. 아, 그게, 그게 공중 폭발을
3: 했다면 그것은 이제 북한이 충분히 준비되지 않은 상태에서 이제 급하게 발사를 그렇지. 했다라는 얘기가 되고 음. 그러면 이제 지금 이 북한의 발사 의도와 관련돼서는 여러 해석이 있지 않습니까? 근데 그 여러 해석 중에. 우리가 이제 누려봐서 성공한 것 이런 것들이 있기 때문에 좀 의식한 거 아니냐라는 해석도 있거든요. 이제 그런 것인지는 확인해 봐야 되겠지만 어쨌든 급하게 발사하다 보니까 충분히 준비가 되지 않은 상황이 아닌가 이렇게 추측이 좀 됩니다. 네.
1: 그리고 경찰이 MBC 기자 집에 가서 이제 압수수색을 했고 그리고 MBC에 가서 또 압수수색을 하기는 한 거죠 시도는 했죠. 근데 보도국에는 들어갔습니다. 보도국에는 들어갔죠. 네, 근데 네. 압수할 물품이
2: 없는 것을 확인하고, 확인하고 빈손으로 철수했습니다.
1: 국회 사무처도 압수수색했고, 네.
2: 네. 이유는 한동훈 법무부 장관의 개인정보가 유출이 된 혐의와 관련해서 이제 MBC 기자의 주거지 국회 사무처, MBC 보도국 여기에 대해서 이제 압수수색을 했는데요. 이게 이제 어떻게 시작이 된 거냐면 김민석 서울 강서구 의원이 있습니다. 무소속인데요. 한동훈 장관의 개인정보가 담긴 문건을 어 지난 4월에 서모 씨로부터 이게 받습니다. 근데 이 서모 씨가 아 어, 지금 그 한때는 그 열린공감 TV 있지 않습니까? 예. 그쪽에 이제 근무를 했던 그런 이력이 있는데 그래서 어 김민석 강소구 의회 의원이 자신에게 이 문건을 건넨 서모 씨를 개인정보 보호법 위반 혐의로 고발을 했거든요. 근데 고발을 했고 경찰이 이제 이걸 수사를 했는데 수사를 하니까 예, 당연히 이제 서모 씨도 압수수색을 하지 않았겠습니까? 그러니까 이 과정에서 MBC 임모 기자와의 연결고리를 확인을 했다. 그래서 이제 경찰이 압수수색에 나선 것이다. 라고 하는 게 이제 경찰의 입장인데, 경찰의 판단은 MBC 임모 기자가 메신저로 열린공감TV 쪽에 자료를 건넸고 이 자료가 당시 서모 씨에게로 넘어갔다. 이건 이제 경찰의 판단입니다. 예. 그리고 이게 공교롭게도 mbc 임무 기자가 지난해 윤석열 대통령의 이른바 바이든 날리면 비서고 발언을 보도를 한 당사자거든요. 어. 그래서 국민의힘에 의해서 윤 대통령 명예훼손 혐의로 고발이 된 그런 상태였습니다.
1: 아 이미 고발된 상태였고. 예.
2: 그래서 언론 노조 mbc 본부가 어제 입장문을 냈는데요. 한동훈 장관 인사청문 관련 자료를 타사 기자에게 전달했는지는 수사 과정에서 확인될 사안이다. 그런데 기자 개인의 개인정보 유출 혐의로 mbc를 압수수색하는 것은 과잉수사다 이렇게 비판을 했고 mbc도 이제 회사 명의의 입장문을 냈는데 어 개인에 대한 수사를 이유로 그것도 공인인 국무위원 관련 정보를 이유로 어 압수수색 영장을 집행을 하는 것은 사상 초유의 과잉수사라고 좀 비판을 하고 있습니다.
3: 음. 그게 일단 뭐 쉬운 것부터 말씀드리면 언론사의 이제 보도국과 관련된 압수색은 그게 어떤 경우든 간에 이렇게 뭐 함부로 할 것은 아닌 것이죠. 뭐 영장이 나올 수는 있는데 영장이 나오더라도 집행 과정에서는 충분히 언론사와 충분한 협의를 갖춰서 이좀 언론사를 존중한 방식으로 해야 된다라고 저는 생각을 하는데 왜냐하면 언론이라는 것은 일반적으로 권력과 긴장 관계 있을 수밖에 없는 존재인 것이고 그러다 보니까. 이 보도국 내에는 언론 언론 입장에서는 권력이 불편할 만한 이 사건과 관계 없는 여러가 지 정보라든가 여러가 지 취재원에 관련된 정보라든가 이런 것들을 갖고 있을 가능성이 상당한 거 아니겠습니까? 근데 그
1: 취재원들은 또 민간인이거나, 그렇죠. 뭐 우리가 꼭그 이름을 숨겨야 되는 그런 익명의 제보자들도 굉장히 많, 그렇죠. 많죠. 거 그런데 그런 것을 기자 그리고 컴퓨터 안에 정보 보고 시스템이 또 따로 다 있기 때문에 그리고. 이 임모 기자가 정치부에 있었고 그다음에 경제부에 있었잖아요. 그러면 은그각 부서별로 또 정보보고 창이 또 다르단 말이죠. 네. 주요 부서에 있었기 때문에 그런 것까지 다 뒤져서 혹시 별건 수사를 하게 되면 그러면 언론사 믿고 누가 제보합니까 이거. 그렇죠. 그래서 네.
3: 이게 무슨 뭐 여당에 유리한 사안이냐 야당에 유리한 사안이냐를 가릴 것 없이 과거의 역대 언론사가 압수수색, 압수수색 대상이 돼서 그것을 실시했을 때 어서 오세요라고 한 언론사가 있었는가 한 군데도 없었고 전 세계적으로도 사실 어디 독재국가라든지 이런 언론 자유가 보장되지 않는 그런 나라를 제외하고는 함부로 하지도 않을 뿐더러 그것을 쉽게 허용하지 않습니다. 언론사가 그런 점에서 본다면 이것을 경찰이 이제 그러한 고려 없이 막 쳐들어가듯이 한 것은 이렇게 될 수밖에 없는 사안이었다. 라고 이제 보이고요. 놀라이게 간첩이나
1: 것이다. 무슨 이적핵이나 뭐그 정도로 심각하다 국가보안법 위반이나 뭐 이런 게아니고요 인사청문회 자료는 제가 오랫동안 <웃음> 탐사 보도 기자 생활을 하면서 뭐제 기억에는 한 (20년도) 넘은 것 같은데 국회에 거의 도착하자마자 정치부나 탐사 보도 기자들이 거의 가져가다시피 가져가버려요. 그러면서 같이 국회의원들과 함께 어떤 정부가 마찬가지입니다. 어떤 정부건, 그게 보수정부건, 진보정부건 간에 국회에서 그걸 함께 거의 검증을 하거나, 뭐 거의 그, 함께 검증한다고 볼 수가 있죠. 독자적으로 검증은 하지만, 그 정도로 빠르게 검증을 해야 되는 그런 일이기 때문에, 인사청문회 자료가 유출이 됐다. 물론 법적으로는 유출이 되면 안 되죠. 근데 그 언론사를 믿고 주는 거거든요. 그러면 이 20년 정도 된 이제까지의 국회와 언론사들 간의 관행 이거는 조선일보 한결에 다 포함돼서 말씀드리는 겁니다.
2: 그래서 이제 논란이 좀 제기가 되는 대목이. 이게 말이 대 싶어요.
1: 왜 그런 네. mbc
2: 임무 기자에 대해서 이렇게 네. 압수수색을 하느냐. 네. 사실 바이든 난리명과 관련된 리포트를 하기도 한 기자지만 네. 예전에 mbc pd 수첩에서 검찰과 검찰 기자단의 유착관계 의혹을 보도를 한 적이 있거든요. 그렇죠. 그때 당시 본인이 이 임무 기자가 직접 얼굴을 드러내고 이제 실명 인터뷰했던 그런 기자거든요. 예. 여러 가지가 좀 누적이 돼서 이렇게 좀 밑보인 게 아닌가. mbc 안팎에서는 이런 시각으로 보이기도 합니다. 요게 이제 사안이 어떤 사안이냐는 수사 내용을 좀요 부분은 지금 앞서
3: 말씀드린 이제 보도가 압수수색 부분은 그렇고 두 번째로 말씀드리려던 게이 사안에 관련된 것인데 이 사안에 관련된 건 이제 언론 노조 입장대로 좀 수사를 지켜볼 필요가 있겠죠. 왜냐하면 뭘 가지고 지금 수사를 하는 건지를 우리가 모릅니다. 그래서 지금 한결의 보도를 보면은. 이 임모 씨가, 이 MBC 기자인 임모 씨가, 소위 뭐, 뭐, 이 유튜브 있지 않습니까? 열린공감, TV, 뭐, 더탐사, 뭐, 요런 이제 유튜브들이 있는데, 유튜브들이 한동훈 장관 뭐, 집에 찾아간다든지, 뭐, 뭐, 이런 일들이 있었잖아요. 예. 를 들면 그런 식의 활동을 하고 있는데, 임모 기자가 이들에게 이제. 주소를 주, 알려줬다? 그, 준거 아니냐. 뭐, 아. 요것이 이제 경찰의 혐의다라고 한결에는 썼는데, 나머지 언론들 보면은 그런 건지는 모르겠습니다. 전달 경로가 어떻게 되는 건지. 근데 최경기 자님 말씀하신 대로, 국회에서 예를 들면은 인사청문 자료가 MBC MBC 기자한테 넘어왔다. 요거를 수하는 거라면 지금 말씀하신 대로 그건, 그건 이상한 얘기고. 그건 이상해요.
1: 그리고 네, 혹시 네.
3: 다른 언론사에 전달을 이 기자가 한 것에 대해서는 그게. 음. 정당한 취지의 일환이라면 그것은 법적으로 이 문제를 삼기가 어려운 부분이 있을 것 같아요. 근데 만약에 임무기자가 우리 한동훈 장관을 뭐 혼내주자. 한번 해코지를 해보자. 이런 의도로 뭐 줬다라고 하면 그거는 법에 이제 문제가 되겠죠. 그것은 분명히. 예, 그래서 그런 사안이냐는 될까요? 앞으로 지켜볼 필요가 있는데 논란이 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 그리고 성관이가 오늘 특별 감사 결과 성관이는 지금 아들 딸들 이게 좀 채용 비인 거죠. 그러니까 성관위 간부들의 자녀
2: 특혜 채용 의혹이 불거지지 않았습니까? 네.
1: 근데 원래 이제
2: 자체 조사를 하기로 했었는데 원래는 한 6명 정도로 하고 이제 생각을 했었거든요. 근데 자체 조사를 해 보니까 추가로 더 확인이 됐습니다. 그래서 의혹 대상자가 10명 이상인 것으로 일단 파악이 됐기 때문에 오늘 아마 성관위가 입장을 발표할 것으로 보이는데 아, 외부 수사기관 의뢰로 자체 조사가 아니라 그렇게 음. 이제 바뀔 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 특히 이제 특혜 채무 대상자가 박찬진 사무총장이라든가 송범석 사무차장, 신유영 제주 상임위원 등 기존 6명에서 추가로도 확인이 됐기 때문에 아무래도 뭐 경찰이라든가 검찰의 좀 수사를 의뢰하는 방식으로 오늘 발표를 하지 않을까 예상이 됩니다.
3: 저는 지금까지 선관위에 제기된 어떤 문제적이나 이런 것들 중에는 뭐 정치적 목적의 공격도 있었다라고 생각을 하는데 이 문제는 그런 것과 아무 상관이 없고요. 그러니까 음. 선관위의 독립성이라든가 어떤 이제 외부로부터 흔들려서는 안 된다라는 그런 원칙과는 관계가 없고 이거 완전히 선관위 내부의 어떤 부정부패 사안입니다. 아 이건 말도 안 되는 거죠. 뭐 일반 회사에서도 이렇게 하면 큰일 나는 거예요. 이게 뭐... <웃음> 그, 그렇지 <웃음> 않습니 말도 안 되는 거죠, 이게. 네, 이게, 네. 예. 예를 들면은, 이게 절대, 이, 불특정 다수를 대상으로 한 어떤, 그, 경력 채용이 아니고, 비다수 대상 경력 채용에서, 지금 선관위 고위직들의 자녀들이 특혜 채용된 사안 아닙니까? 그것을 네. 어떤 국민이 그럴 수도 있다라고 이해를 하겠습니까? 그래서 그리고 선관위가 지금과 같은 상황에서 이것을 스스로 문제 해결할 수 없지 않습니까? 당연히 이제 외부수사기관에 의뢰를 해야 되는데 그런 이 과정에서 혹시라도 이제 총선 앞두고 있는 상황이니까 음. 이런 걸 이용해 가지고 또 정치권에서. 또 선관위원장을
2: 좀 바꿔보자. 그 문제는 다른 문제죠. 예 네. 네. 그렇죠.
3: 예를 들면 그리고 사무총장이나 사무차장 사실은 실무의 핵심은 이 사람들인데 음. 이 사람들을 뭐 우리 입맛에 맞는 사람으로 꽂자. 이런 논의하면 은 오히려 이성관위의 문제가 가려지는 거예요. 그것으로 정치권이 이런 논란으로 가지 않도록 이성관위 문제는 수사기관이 엄정하게 수사를 해라. 이렇게 목소리를 내는 것이 타당하다고 생각을 합니다.
1: 그니까 늘공들의 부정채용 논란과 관련해서 어공들을 바꾸자. 뭐 이런 지금 논의가 아니자 채용 의 수사를 예. 해야
2: 되지만. 예. 선관위 인사에 정치권이
1: 개입하는 거는 곤란하죠. 네. 네. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오초인회의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.